0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的，小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐。今天我要给大家带来的故事是安徒生童话里的《小鬼和小商人》。从前有一个名副其实的学生，住在一间顶楼里，穷的什么也没有。同时，有一个名副其实的小商人，住在第一层楼，整幢房子都属于他。一个小鬼就跟这个小商人住在一起，因为在这儿。在每个圣诞节的前夕，他总能得到一盘麦片粥吃，里面还有一大块黄油。这个小商人能够供给这些东西，所以小鬼就住在他的店里。这是一件富有教育意义的事儿。有一天晚上，学生从后门走进来，给自己买点蜡烛和干奶酪，因为没有人为他跑腿，因此亲自来买。他买了他需要的东 西， 也付了钱。小商人和他的太太对他点点 头， 表示祝他晚安。这位太太能做的事情并不止点头这一 项， 她还有会讲话的天才。学生也点了点头。接 着， 他忽然站着不 动， 读起包干奶酪的那张纸上的字来了。这是从一本旧书上撕下的一页纸。这页纸。本来是不应该撕掉的，因为这是一部很旧的诗集。这样的书多的是。小商人说：“我用几粒咖啡豆从一个老太婆那儿换来的。你只要给我三个铜板，就可以把剩下的全部拿去。”谢谢，学生说：“请你给我这本书，把干奶酪收回去吧。我只吃黄油面包就够了。”把一整本书撕得乱七八糟，真是罪过。你是一个能干的人，一个讲实际的人。不过就诗说来，你不会比那个盆子懂得更多。这句话说得很没有礼貌，特别是用那盆子做比喻。但是，小商人大笑起来，学生也笑起来，因为这句话不过是开开玩笑罢了。但是那个小鬼却生了气，居然有人敢对一个卖最好的黄油的商人兼房东说出这样的话来。黑夜到来了，店铺关上了门，除了学生以外，所有的人都上床去睡了。这时，小鬼就走进来，拿起小商人太太的舌头。他在睡觉的时候并不需要他。只要把这舌头放在屋子里的任何东西上，这东西就会发出声音，讲起话来，而且还可以像那位太太一样表示出思想和感情。不过一次只能有一件东西利用这舌头，这倒也是一桩幸事，否则他们就要彼此打断话头了。小鬼把舌头放在那个装报纸的盆子里。有人说你不懂得诗是什么东西，他问：“这话是真的吗？”我当然懂得，盆子说：“诗是一种印在报纸上补白的东西，可以随便剪掉不要。”我相信我身体里的诗要比那个学生多得多，但是对小商人说来，我不过是一个没有价值的盆子罢了。于是小鬼再把舌头放在一个咖啡沫上。哎呦，咖啡沫简直成了一个话夹子了。他又把舌头放在一个黄油桶上，然后又放到钱夹子上。他们的意见都跟盆子的意见一样，多数人的意见是必须尊重的。好吧，我要把这意见告诉那个学生。于是，小鬼就静悄悄地从一个后楼梯走上学生所住的那间顶楼，房里还点着蜡烛。小鬼从门锁孔里朝里面偷看，他瞧见学生正在读他从楼下拿去的那本破书。这房间里是多么亮啊！那本书里冒出一根亮晶晶的光柱，先渐渐变成为一根树干，后来成了一棵大树，而且长得非常高。它的枝丫在学生的头上向四面伸展开来。每片叶子都很新鲜，每朵花儿都是一个美女的面孔，有的眼睛乌黑发亮，有的蓝的分外晶莹。每一个果子都是一颗明亮的心。此外，屋里还有美妙的歌声和音乐。嗨，小鬼，从没有想到过这样美丽的景象，更谈不上看见过或听到过了。他踮着脚尖儿站在那儿，望了又望，直到房里的光灭掉为止。学生把灯吹熄，上床睡觉去了。但是小鬼仍旧站在那儿，因为音乐还没有停止。声音既柔和又美丽，对于那个学生说来，真算得是一支美妙的催眠曲。这真是美丽极了。小鬼说：“这真是出乎我的想象之外，我倒很想跟这学生在一起嘞。”接着他理智的思考一下，叹了一口气说：“这学生可没有粥给我吃，所以他仍然走下楼来，回到那个小商人家里去了。他回来的正是时候，因为那个盆子几乎把太太的舌头用烂了。”他已经把身子这一面所装的东西全都讲完了，现在他正打算翻转身来把另一面讲一通。不过从这时候起，整个的店里从钱夹一直到木柴都随声附和那盆子了，他们尊敬他，五体投地的佩服他。弄得后来，店老板晚间在报纸上读到艺术和戏剧批评文章时，他们都相信这是盆子的意见。但是小鬼再也没有办法安安静静地坐着听他们卖弄智慧和学问了。不成，只要顶楼上一有灯光射出来，他就觉得这些光线好像就是毛索，硬要把它拉上去。他不得不爬上去。把眼睛贴着那个门锁小孔朝里面望，他胸中起了一种豪迈的感觉，就像我们站在波涛汹涌的、正受暴风雨袭击的大海旁边一样。他不禁凄然泪下，他自己也不知道他为什么要流眼泪。不过他在流泪的时候，却有一种幸福的感觉，跟学生一起坐在那棵树下。该是多么幸福啊！然而这是做不到的事情。他能在小孔里看一下，也就很满足了。他站在寒冷的楼梯上，秋风从阁楼的圆窗里吹进来，天气变得非常冷了。不过，只有当顶楼上的灯灭了和音乐停止了的时候，这个小矮子才开始感觉到冷。呵，这时他就颤抖起来，爬下楼梯，回到他那个温暖的角落里去了。那儿很舒服和安适。圣诞节的粥和一大块黄油来了。的确，这时他体会到小商人是他的主人。不过半夜的时候，小鬼被窗扉上一阵可怕的敲击声惊醒了。外面有人在大喊大叫，守夜人在吹号角，因为发生了火灾，街上一片火焰。火是在自己家里烧起来的呢，还是在隔壁房里烧起来的呢？究竟是在什么地方烧起来的呢？大家都陷入恐怖中。小商人的太太给弄糊涂了，连忙扯下耳朵上的金耳环，塞进衣袋。以为这样总算救出了一点东西，小商人则忙着去找他的股票，女佣人跑去找他的黑绸披风，因为他没有钱再买这样一件衣服。每个人都想救出自己最好的东西，小鬼当然也是这样。他几步就跑到楼上，一直跑进学生的房里。学生正泰然自若地站在一个开着的窗子面前，眺望着对面那幢房子里的火焰。小鬼把放在桌上的那本奇书抢过来，塞进自己的小红帽里，同时用双手捧着帽子。现在，这一家的最好的宝物总算救出来了，所以他就赶快逃跑，一直跑到屋顶上。跑到烟囱上 去， 他坐在那 儿， 对面那幢房子的火光照着 他， 双手抱着那顶藏有宝贝的帽子。现在他知道他心里的真正感 情， 知道他的心真正向着谁了。不 过， 等到火被救熄以 后， 等到他的头脑冷静下来以后。我得把我分给两个人，他说：“为了那碗粥，我不能舍弃那个小商人。”这话说得很近人情。我们大家也到小商人那儿去，为了我们的粥。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。